0: Evet dostlar bugün kaygı ve anksiyeteden bahsedeceğiz. Helen Kennerley kural dışı yayınlarından piyasaya çıkartmış olduğu bir kitap içerisinden sizlere özet bölümleri çıkartarak ilerleyeceğiz. Öncelikle kaygı, korku ve endişelerimizin nasıl başladığıyla ya da bunların ne olduğuyla ilgili bir varsayımla ve bir tanımla başlayalım. Öncelikle tehlikeyi hissedersiniz. Ondan sonra korku fiziksel ve zihinsel değişimlere neden olur ve sonra da bedenimiz hareket etmeye başlar da stres veya tehlike geçtiği zaman da bu değişiklikler kaybolur, bedenimiz tekrardan sakin bir hale döner. Atalarımız vahşi hayvanlar veya düşman komşular gibi somut tehditlere karşı da binlerce yıl öncesinde karşı karşıya kalmışlardı atalarımız. Bugün bizim karşı karşıya kaldığımız stresler çok daha soyut olabilir. Ancak verilen tepkiler çok daha abartılı bir şekilde ilerliyor. Bütün bunlar önce beynimizle başlıyor yani içgüdüsel olarak tepki veriyoruz. Beynin içindeki bir yapı olan talamus hayatta kalmamız için önemli olabilecek bir bilgiye karşı çok hassas. Ve hemen nasıl tepki göstermemiz konusunda hemen beynin bir başka bölgesini o da amigdala adını verilen bir bölge bu orayı harekete geçiriyor. Amigdala... En temel duygular içerisinde tepkilerini hızlı bir şekilde ortaya koyuyor. İşte bunlar nedir? Tiksinti, korku, kızgınlık, üzüntü, sevinç. Fakat özellikle tehdide karşı duyarlı. Bedenimizde ve zihnimizde bir takım replikleri harekete geçirerek tehlikeli yanıtları vermeye başlıyor. Ve biz çok hızlı bir şekilde bunun farkında olmadan, bunların gerçekleştiğini anlamadan, gerçekleşmeye başladığını bilmeden fizyolojik yapımız... Psikolojik yapımızın değiştiğini görmeye başlıyoruz. İşte böyle otomatik tepkiler vermemizde çok önemli. Zira hızlı bir sorgulamanın hemen sonrasında tepkiler hayatımızı zor bir hale getirebilir, ama bazen bilinçli olarak yapılan ya da yapacağımız şeylerde hayat kurtarabilir. Talamus aynı zamanda beyin korteksine biraz daha yavaş bir mesaj gönderir. Korteks önceki deneyimlerimize karşı verdiğimiz duygusal tepkilerimizi kontrol etmemizi sağlayan anıları bilgileri depoluyor biz bedeni olarak yapıyoruz mesela kamyonet sürücüsü tehlikeli olabilecek bir şey görüyor amigdala tepki gösteriyor ve o şipşak adrenalin patlaması yaşıyor herhangi bir kaza sırasında aniden yola vuran bir gölge olduğunu farz edin amigdala tepki verdikten sonra saniyenin onda birinde korteksin verdiği bilgi sürücünün sadece bir gölge olduğunu anlamasını sağlayacak ve ona sadece o duyguları yaşatacak. Belki sizde bu deneyimi Aa, çok da önemli bir şey değilmiş gibi yaşadığınız şeyler var ama o anlık yaşamış olduğunuz korku gerçekten çok vahim sonuçları yanında getirebiliyor. Peki bedensel değişiklikler neler? Kasların gerilmesi, solumanın sıklaşması, kan basıncının artması, terleme, sindirim değişiklikleri, bütün bu tepkiler bizi harekete geçirmeye daha hazır kılar ve kasların gerilmesi hatta kasların titremesine neden olacak kadar nefes nefese kalma, kalp atışının hızlanması, terleme, mideye kramplar girmesi gibi kaygıyla ilişkilendirdiğimiz Bedensel durumların çoğunu bu açıklıyor. Bu bir enerji patlamasıyla tepki vermesi gereken kişinin ideal hali. Önemli bir yarışta koşmaya başlamak üzere olan bir atlet, baş belası çocuklardan kaçması gereken bir çocuk, tehlikeli bir şekilde patinaj yapan arabasını kontrol etmesi gereken sürücü veya bir boğanın yolundan çekilmesi gereken orta yaşlı bir kadın gibi sizin fizik yapınızda bu şekilde tepki veriyor. Bu değişiklikler genellikle kısa süreli ve tehlikenin geçtiğini hissettiğimiz zaman ortadan kayboluyor. Bedenlerimiz bu ani değişikliklerle baş edecek şekilde milyonlarca yıldır evrimleşti. Korku bedenimizi harekete geçmeye hazırlamaktan başka zihnimizi de tehlikenin üstesinden gelmeye hazırlar. Onun için psikolojik değişimleri de yaşıyoruz. Peki psikolojik değişikliklerle ilgili neler diyebiliriz? Stresle bağlantılı psikolojik değişiklikler düşünme şeklimizdeki bazen hissetme şeklimizde duygusal değişikliklere izin verir. Yine bunlar da stresle baş etmemize yardım eder. Eğer bir stresle veya tehlikeyle karşı karşıya kalırsak zihnimiz daha da odaklanır ve konsantrasyonumuz ve sorun çözme becerilerimiz daha iyi hale gelir. Ciddi meydan okumalara, ameliyat yapan bir cerrah, bir yatırım hakkında hızlı karar veren bir borsacı, caddeye fırlamak üzere olan çocuğuna engel olmaya çalışan bir ebeveyn, göğüs gerecek ideal bir zihin halindeyiz. Bu zihinsel stres tepkisi olmadan tepkilerimiz çok dikkatsiz ve yetersiz olabilirdi. Hepimiz stresli babaların çocuklarına karşı tahammülsüz olduğunu veya stresli bir işi yetiştirme zamanı yaklaştıkça, yöneticilerin keyiflendiğini ya da gençlerin bir korku filmi izlerken heyecanlandığını görmüşüzdür. Ayrıca stresli veya travmatik bir deneyim esnasında ve sonrasında kendimizi duygusal olarak uyuşmuş hissedebiliriz. Esas olarak bir tehdit karşısında ortaya çıkan bedensel ve psikolojik değişiklikler hayatta kalma şansımızı arttırıyor. Peki davranış değişiklikleri neler oluyor? Kaçmak, savaşmak, donmak veya dikkatli bir şekilde uyanıklık. Eğer bir ağaç dalının üstüme doğru düştüğünü görürsem, bir enerji patlaması yaşar ve kaçmak için yana fırlarım. Eğer araba kullanırken patinaj yaparsam, direksiyonunu tutacak gücü bulursam, ki bu da bir savaşma duygusudur. Eğer bir meslektaşım beni haksız yere eleştirirse kendimi savunurum, bu da bir savaşmak. Eğer bir sokakta bir saldırganın olabildiğini düşünürsem, koşmam ama ihtiyatlı bir şekilde gözlerimi ve kulaklarımı dört açarım, bu da dikkatli uyanıklık anlamını taşıyor. Ve eğer bir toplantıda bana meydan okunacağını hissedersem hazırlıklı olmak için dikkatle meslektaşlarımı izlerim. Şimdi size bunların hayati tepkiler olduğunu hatırlatacağımı biliyorsunuz. Bu davranış değişiklikleri olmasaydı kendimizi bir dalın altında veya kontrolden çıkmış bir patinajın insafına kalmış ya da tehditlere karşı hazırlıksız halde bulabilirdik. O halde şimdiye kadar anlattığımız bu bedensel, zihinsel ve davranışsal tehditler, kesinlikle normaldir ve yararlıdır, hatta hayati olarak da önemlidir ama aynı zamanda bir noktaya kadar. Stresle baş etme yetimizin daha çok stres yaşadıkça ya da daha iyi halinin de farkında olmalıyız. Bu sağduyu aykırı görünebilir ama gerçek şudur ki eğer fazla sakin ya da rahat olursak zihnimizi ve bedenimizi harekete geçiremeyiz. Bizi harekete geçirecek strese ihtiyacımız var. Çok rahat bir piyanisti veya profesyonel bir futbolcuyu hayal edin. Bu performanslarını sergilemeleri için iyi bir konum değildir. Zihni odaklanmış ve gerektiği zaman bedeni fazladan bir enerji desteği sağlamaya hazır meslektaşları kadar fiziksel olarak, hazır ve zihinsel olarak uyanık olamayacaklardır. Kısa vadede ya da orta vadede size ne kazandırdığına baktık. Şimdi de uzun süreli ve aşırı stresin hayatınıza neler kattığına hemen şöyle bir bakacağız. Hayatımdan ve yarı zamanlı işimden memnundum. Zevk aldığım şeyler vardı, iyi bir ilişkim olduğunu düşünüyordum ve bence işimde de iyiydim. Sonra işten çıkarmalar başladı ve hepimiz strese girdik. Başlangıçta durum çok kötü değildi çünkü dayanışma halinde birbirimize destek veriyorduk. Fakat zaman geçtikçe stres arttı, tanıdığım insanlar işten çıkartıldı. Onun için sürekli olarak kendimi işimi kaybetme tehdidi altında hissediyorum ve artık birbirimize daha az destek veriyoruz. Çünkü hepimiz mücadele içindeyiz ve birbirimize vereceğimiz destek, enerjimiz yok. Duygusal olarak bu durum beni bayağı olumsuz etkiledi. Sabah uyandığımda kendimi sinirli hissediyorum ve eskiden olduğu kadar işime odaklanamıyorum. İşte geçirdiğim zamandan keyif almaktan ziyade sadece günün sonunu iple çeker hale geldim. Eskiden çok daha yorgunum ve maalesef daha huzursuz ve huysuzum. Bunun ev hayatımızı etkilemesine izin vermemeye çalışıyordum fakat eşimle bir şeyler yapacak hevesi ve enerjiyi bile bulmakta artık zorlanıyorum. Stres tepkisinin biri fiziksel olarak harekete geçmeye hazırladığı ve zihnimizi önümüzdeki soruna odakladığı için kısa vadede yararlı olduğunu bir önceki konuda gördük. Fakat bunlar strese karşı ivedi ve geçici bir karşılık olarak gelişmiştir. Tehlikeye geçer geçmeyi son bulan bu tepkidir. Eğer bu tepkiler son bulmazsa bu stres tepkisi kronikleşirse o zaman işin seyri değişiyor. O noktada performansımız baş etme yetimiz kötüye gitmeye başlıyor. Peki kronikleşmiş stresin bizlere yarattığı şeyler neler oluyor bedensel olarak? Yukarıda saydığımız olumlu tepkilerin tam tersine dönebilir bütün tepkiler. Aşırı strese verilen normal tepkiler artık normal değil. Baş ağrısı, yutma zorluğu, boyun, omuz, göğüs ağrısı, mide krampları titreme, bacaklarda zayıflık, sersemlik, bulanık görme, kulak çınlaması, solunum hızının artması, baş dönmesi, mide bulanması, nefes darlığı, ishal, karın ağrısı. Son olarak aşırı terleme ki bu zararlı olmasa da, sıkılmanıza neden olabilir. Şüphesiz bu duyumlar tepkiler kendi başlarına sizi telaşlandırabilir fakat kendinize bunları aşırı strese verilen yaygın tepkiler olduğunu ve hepsinin nedeninin açıklanabildiğini hatırlayın. Ancak strese verilen yanıtın çok fiziksel bir tepki olduğu ve eğer süresi uzarsa gerçekten rahatsız edici hale gelebildiğini anlamanız gerekiyor. Psikolojik tepkilere şimdi geçeceğiz. Aşırı strese verilen psikolojik tepkiler kendini düşüncelerimizde ve duygularımızda gösterir. Zihnimizde geçen düşüncelerle ve imgelerle bağlantılı olarak endişeleniriz ve, ve en kötüsünü bekleriz. Bir sorunun çözülmeyeceğini öngörürüz ve genellikle olumsuz düşünürüz. Her şey kötü olacak, baş edemiyorum. Bu durum hiçbir zaman yoluna girmeyecek. Bunu mükemmel yapmalıydım tek bir hata bile yapmamalıyım. Eğer olmalı, gerekli, zorunlu sözlüklerini sık sık kullandığınızı düşünüyorsanız ve görüyorsanız, büyük ihtimalle kendinizi çok baskı altına sokuyorsunuz. Bazen bunu öğretmenlerimiz veya ebeveynlerimiz de bize kurallar koydukları için, bazen de bunu kendimiz hakkında iyi şeyler hissetmediğimiz ve bunu yaptığımız her şeyde en iyi şekilde performans göstererek telafi etmeye çalıştığımız için yaparız. Elimizden geleni yapmaya çalışmakla yanlış bir şey olmasa da, gerçek dışı beklentilere sahip olmak, hayal kırıklığına ve tükenmeye yol açacaktır. Kimse herkese her zaman memnun edemez. Eğer tek bir hata bile yapmamalıyım düşüncesine inanırsam, elimden geleni yapamayacağımı ve bu konuda kendime hakkımı vereceğimi düşündüğüm zamanınkinden daha sinirli ve belki de daha az yeterli olurum. Eğer geriye bakıp daha iyisini yapmalıydım, mükemmel olmalıydım diye düşünürsem, Performansım hakkında kendimi kötü hissederim ve kendime olan güvenim azalır. Bu gelecek sefer durumu benim için daha da zorlaştırır ve o kadar iyi performans gösteremeyebilirim. Buradaki kısır döngüyü fark edebildiniz mi? Ve geldik abartmak. Eh bendeki de şans işte her işim her zaman ters gider. Bu ifadeler hayatımızdaki olumsuz veya kaygı verici şeyleri büyüttüğümüz zamanları gösteriyor. Böylece patronun bir şeyi yapmayı unuttuğunu söylediği zaman... Bunun anlamını abartabilir, sadece hatırladığım pek çok şeyin arasında bir şeyi gözden kaçırdığımı kabul etmekten ziyade şöyle düşünebilirim. Gerçekten beş para etmez biriyim. Eğer bir radyo programında konuşmacının alkol almakla kansere yakalanmak arasında bir bağlantı olduğunu söylediğini duyarsam hemen şu sonuca varırım. Ben de risk altındayım. Alkol kullanıyorum, kansere yakalanacağım. Konuşmacının sadece orta ve yüksek seviyede alkol tüketiminden bahsettiğini ve benim biraz içtiğimi ve yine konuşmacının bazı durumlarda dediğini unuturum. Bunun yerine hemen physics. Bunun yerine hemen kişisel riskimi abartırım ve bu konuda gerçek bir konuyu ve paniği tetikler. Bunun yerine hemen kişisel riskimi abartırım ve bu da gerçek bir korkuyu, paniği tetikler. Hiç bunu yaptığınızı fark ettiniz mi? Aşırı genellemeye gelelim. İşte hayatımın hikayesi. Her şeyi mahvediyorum ve herkes bunu biliyor. Bu abartmaya benzer ve genellikle ikisi el ele gider. Aşırı genelleme bir tek olayı fazla büyüttüğümüz anlamına gelir. Mesela Ahmet isimli bir arkadaş büroya giriyor ve meslektaşlarından biri onu görmezden geliyor. Ahmet kendini o gün berbat hissediyor çünkü hemen kimsenin ondan hoşlanmadığı sonucuna varıyor. Aslında meslektaşının kendi kaygıları vardı ve zihni meşguldü. Fakat Ahmet çok çabuk bir varsayımda bulunuyor sonra da ürkütücü bir sonuca varmanın tuzağına düşüyor. O bu konuda yalnız değil çünkü bunu hepimiz hemen hemen her zaman yaparız. Başka bir örnekte işten çıkarılacağı konusunda endişe duyan ve işte daha asabi hale gelen Mehmet'in bir hikayesi. Bu durumda hataların ne kadar küçük olursa olsun özellikle gözüne batar ve yaptığı herhangi bir hatayı da abartıyor. Onun için gerçekten küçük bir hata dramatik bir düşünce zincirini tetikleyebilir. Bunu veya herhangi bir işi asla tamamlayamayacağım duygusuna da yönelebilir. Artıları göz ardı etmek. Bir başka noktaya değinelim. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Bir başka yaygın bir tuzak da bu zihnimizin tuzağı. İyi ve güven verici olguları ve olayları filtrelemek. Eğer bu tuzağa yakalanmışsam iltifatları fark edemem veya başarıları takdir edemem. Gücümü ve talihimi fark edemem. Arkadaşlarım nazik sözlerinin bir kulağımdan girip diğerinden çıktığını görür ve ben eve hiçbir şey başaramadığımı düşünerek giderim. Bu hayattan mükafatı çekip alan bir düşünce tarzıdır. Bunun diğer örnekleri şunlardır. Bir dizi iyi notu görmezden gelip tek bir zayıf nota odaklanan bir öğrenci, hastalarından aldığı pek çok teşekkürü fark etmeyen ve hastanın işini eleştirmesini kafasına takan bir hemşire, saçından memnun olmadığı için görünüşü hakkında yapılan iltifatlara kulak ardı eden bir ergen ki bu örnekleri arttırabiliriz, bu insanların hepsi, Artılarını görmezden gelir ve onları abartmayla veya aşırı bir genelleme ile birleştirerek yine burada kısır döngüleri yaratır. Taramak veya korktuğumuz şeyi aramak da sorun yaratan kaygıları harekete geçirebilir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi bu korkutucu bir şeyi görme, hissetme veya duyma olasılığını arttırır. Örümceklerden korkmayan biri, Örümcek ağlarına, tozlu köşelere veya örümceklere aldırmadan bir odaya girebilir. Ancak örümceklerden korkan biri, sürekli tehlikede olup olmadığına bakar ve her bir ağı, köşeyi ya da sürünen yaratığı ona benzetir. Bir örümceğin varlığını akla getiren hiçbir şey gözden kaçmaz ve bu da korkuyu daha kötü hale getirebilir. Aynı şekilde sağlığı konusunda kaygılanmayan biri genellikle ağrılara, acılara, ve ufak tefek rahatsızlıklara çok üstünde durmadan katlanabilirken sağlığı konusunda korkuları olan kişi aynı fiziksel duyumsamaları hemen fark eder. Bunları kafasına takar ve ciddi rahatsızlıklarının olduğunu düşünür. İkincisi tarama yaparken yanlış alarm olasılığını arttırır. Örümcek fobisi olan biri için halıdaki bir kabaraklık örümcek, duvardaki bir çatlak örümcek ağı sanılabilir. Bunu bir an için düşünün, sizin de taradığınız şeyler var mı? Belki düşmanca bir yüz, temiz olmamanın işaretleri, uçaktaki tuhaf sesler, buna benzer şeyleri düşünebilirsiniz. Kaygı ve ansiyetiden bahsetmeye ikinci bölümde devam edeceğiz. Görüşmek üzere.